0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio 1 um do Asp Podcast. Tô aqui com o Sérgio Brito. Sérgio, satisfação estar com você. Seja muito bem-vindo aí. Vamos fazer uma resenha, galera, top aqui, sobre tudo que envolve o Jiu-Jitsu. Sérgio é um amigão, é professor, atleta, tem a sua escola de Jiu-Jitsu, né, Sérgio? Transforma vidas com, com Jiu-Jitsu e, pô, Sérgio passou aí recentemente por uma cirurgia, né, Sérgio? E eu pude acompanhar, cara, essa recuperação dele e, pô, o mindset de vida saudável ele pô, tá dando a volta por cima, já tá treinando de novo, já vamos tá aí. dando aula e é mais ou menos por aí. Sérgio, você é muito bem-vindo, cara, vamos aí trocar essa ideia e eu queria que você agora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história para nós e vamos lá.
1: É, é um prazer estar aqui, Cássio, é, é uma honra, né, estar participando do episódio número 1, um, né, da SP, isso aí vai ficar na história e... Cara, eu comecei muito novo no Jiu Jitsu. Eu comecei com 13 anos, né? 12 para 13 anos. Só que nesse período eu treinei um ano, um ano e pouquinho e abandonei, né? E fiquei aí mais uns bons anos parado. Retornei, peguei minha faixa azul, tornei a parar de novo, né? E em 2014 ou 15, se eu não me engano, eu retornei de vez mesmo, né? Eu retornei de vez pro Jiu Jitsu. E. E foi uma transformação de vida, né? Eu saí de, um, de uma vida que eu levava, que ninguém dava nada, que ninguém levava fé na minha vida e vim pro jiu-jitsu e minha vida mudou, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei, enfim, de até de usar drogas e, e fui avançando, né, passo a passo, peguei na faixa azul, não ganhei nenhuma competição de faixa azul, só bati na trave, cheguei na faixa, é, na faixa roxa, na minha primeira competição que foi um regional, já saí campeão e chegou, isso foi 2017, chegou 2018, eu fui fazer uma viagem para São Paulo a trabalho e me deu uma louca. Eu falei, cara, tinha uma a competição do CBJJO, Sul-Americano, eu falei, vou me inscrever nesse evento aí. Mandei mensagem pro meu antigo professor, falei, cara, me inscrevi no evento aí. Vou sair de São Paulo, passei uma semana em São Paulo, vou sair São Paulo, pegar o um avião, vou chegar no Rio e vou lutar. Cheguei lá com um malão altão, gostei do lado das pessoas que eu conheci lá, falei assim, cara, segura essa maleca que eu vou lhe lutar. E dito e feito, consegui, com a graça de Deus, ser campeão nesse dia, e pronto, foi daí que eu falei, cara, eu posso andar, eu posso andar sozinho, eu posso procurar novos ares, né? E comecei a lutar, a lutar, a lutar, lutei 2018 todo, 2019, na faixa roxa ainda, foi pô, o ano do meu ápice lá, né? É, comecei, tive um evento em Padua, foi a gente fez uma luta lá que levantou aqui arquibancada, Bancada, eu e o Boca e nesse, nesse período lá em Padua, quem tava cobrindo era a Tatame despertei lá, o Marcos lá da Tatame ele pô, já me chamou, entrevistou fui, lutei o Grande Slam fiquei em terceiro, encontrei com o Marcos lá e foi pô, vem cá, vamos fazer entrevista e foi muito bacana, lutei o BGG Pro chegou na final, machuquei o joelho aí eu tive um rompimento parcial do colateral medial do joelho direito, 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 e aí eu parei, veio a pandemia, peguei a faixa marrom no, em 2020, 2019 para 2020, veio a pandemia, minha esposa grávida, a gente não conhecia nada sobre essa pandemia, né, e fiquei um ano aí quase parado, treinando em casa, fazendo movimentação em saco, cadeira, aquele aquela forma que a gente se reinventou naquele período, né? E voltei a treinar no final de 2020, né? Ainda em pandemia, mas já estava batendo a cabeça na parede em casa, minha esposa falou assim, pega esse o e sai daqui. <risos> e dito e feito, fui. 2021, lutei na faixa na faixa marrom. Fui bem, lutei bem, lutei, consegui fazer alguns eventos bem. E peguei a faixa preta em setembro, se eu não me engano, setembro de 2021 de 21. E Vim levando a vida, alguns acasos aí, eu acabei é, me desligando da minha antiga equipe e resolvi começar um, uma nova etapa, que foi abrir minha academia, abrir meu espaço, as coisas foram acontecendo, comecei dando aula particular e falei, não, tem que abrir um grupo, abrir um grupo que era para eu treinar e acabou que um, um outro amigo veio comigo e são meus irmãos estão comigo até hoje, são pessoas que, pô, que... Eu tenho uma gratidão imensa por eles. E, e fomos, né? Fomos abrindo ali, dando um passo, dando outro. E as coisas estão acontecendo, assim, de forma. Deus tem abençoado bastante. E vai me apresentando pessoas como você, como várias pessoas que só tem acrescentado na minha vida. Acho que é bem isso.
0: Não, bacana, bacana. E olha só, Sérgio, engraçado, né? É, eu te via tá no Rio lutando, mas eu não te conhecia, quando eu também era faixa colorida, eu só via assim, rapaz, aquele cara, cara, da nossa região, eu sei quem é ele, e, meu irmão, o cara tá sempre correndo atrás, essa era a impressão que você passava pra gente, cara, cara esforçado, e quando a gente não ia nos eventos, né, a gente via que você tava lá, ó, e a gente nunca trocou ideia, né, é. eu faixa colorida, pelo menos, era bem retraído, é, a gente sabe que a gente fica ali mais na nossa, no campeonato, mas eu sempre via, e eu não me assustava, e eu comecei a ver, eu falei, cara, esse cara, você começou a me passar por dentro, uma motivação assim, fala, cara, esse cara é da minha terra, não tem história triste, o cara faz o treino, o cara tá vindo aqui. E, pessoal, o Sérgio, ele luta muito, lutou muitas vezes, CBJJ e BJJF, cara. O Sérgio foi pro Brasileiro da CBJJ várias vezes, né, Sérgio? Foi. Aventuras, saindo aqui do interior do Rio, sabe? É, fazendo o melhor que pode com o que tem nas mãos. É, em todas as faixas coloridas, e ele contou aqui que teve seus altos e baixos. Ô Sérgio, eu parei de treinar faixas várias vezes. Várias pessoas estão nos assistindo também, tá pessoal? Isso faz parte, acontece com todo mundo, ninguém fala isso. Então, se você tá parado de treinar, cara, fica tranquilo que olha só, você tá vendo aqui um cara, é, uma história de superação, também parou. Então, meu irmão, vamos voltar a treinar, beleza? E Sérgio, era essa impressão, eu nunca te falei isso, cara, mas você passava essa impressão. E eu nem lembro como, tá? A gente se conheceu, não lembro nem direito o que aconteceu, que a gente começou a trocar ideia, tá, galera? Eu e o Sérgio. E a primeira vez que eu fui lutar na faixa preta foi esse ano. Foi o Rio falso se não me engano. Rio Fal. Foi o Rio Fall. É, O Rio Fal da IBJJF. Foi no Rio, lá na Arena da Juventude. E encontrei com o Sérgio. E, cara, a gente se ajudou lá naquele dia, né? Você foi vice-campeão no Gui? Fui vice-campeão no gi Vice-campeão no Gui, faixa preta. Eu fui vice-campeão no Gui. Faixa preta também, e ali naquele dia eu aprendi uma grande lição e o Sérgio me ajudou muito. falou, Cassinho, jiu-jitsu de kimono é arte suave, jiu-jitsu sem kimono é porrada. E foi a primeira vez que eu lutei no Gui na faixa preta, foi muito diferente. Então, ali <risos> meu jiu-jitsu começou a melhorar, você me incentivou muito. E eu falei, cara, foi como se eu te conhecesse há muito tempo, porque realmente eu te acompanhava, te via de longe, e quando a gente se encontrou já tinha essa visão. Aquele cara faz o melhor que ele pode, com o que ele tem nas mãos, tem uma energia boa, uma positividade, você tem um mindset saudável, né? E aí, ô Sérgio, quando eu fui te conhecendo, eu queria que você contasse um pouquinho, cara, é, da recentemente da sua lesão e da recuperação. Por quê? Assim que eu te conheci lá no Rio, que você lutou, veio a questão do ombro, né? A gente estava até num treino junto, o seu ombro saiu do lugar, você se organizou lá e foi lutar no outro dia. ali eu falei, cara, esse cara tem a mentalidade forte, porque o seu ombro saiu bem do lugar ali na minha frente. A competição era no outro dia, você viajar para o Rio... Se eu não me engano, era o Rio Inter, né? Rio o... In... É o Rio Inter. Rio Inter. E, cara, você... cara, isso acontece, faz parte, treina assim. E eu falei, cara, que mindset saudável, cara. Mas, enfim, compartilha pra gente o que, que te sustenta, da onde você tira essa força, como que funciona a sua mentalidade, Sérgio.
1: É... Cara, tanta informação. O Cassinho, eu conheci ele... Na verdade eu não conhecia Eu cheguei até a ver na época né Quando lançou aquele curso Eu falei, cara, quem é esse cara aqui, né? Conhecia o, o outro professor E eu olhei e falei assim, cara, quem é esse cara? E veio o seu, a sua rede social O seu Instagram, que é uma rede social Que, pô, ela agrega demais pra gente pra, a galera do, do jiu-jitsu Na minha visão tem que seguir Porque é muita informação Muito conteúdo bacana E eu comentei alguma coisa, né? Como comento com as pessoas Eu acho, eu tenho essa... Essa visão de, pô, quando eu gosto de uma coisa, eu vou comentar, eu vou elogiar. Aí você falou comigo, falou, pô, eu te conheço, você, eu sou daqui de Itaperuna. Falei, caraca, como assim? Uma, uma rede social com 300 mil seguidores, sei lá, nem quantos mil seguidores. O cara, é daqui de Itaperuna. E nessa época, né, eu tava com a minha esposa querendo programar um workshop. E falei, pô, fechei. Fechei, agora achei a peça-chave para encaixar meu workshop. Né? Que eu tinha a nutricionista, tinha o, o preparador físico e você como psicólogo faixa preta foi cara, é é esse é esse pessoa que eu que eu queria para esse momento. E e foi muito bacana esse workshop que a gente fez, foi uma, uma união, né? E a nossa amizade, você até falou comigo esses dias e pô, foi uma parada muito bacana que eu, que eu que um, um feedback muito bacana que eu recebi, que ela saiu fora do tatame. A gente fora fez a amizade fora do tatame, tanto que Hoje você tá com o seu projeto ali, com a sua academia, até hoje eu nem fui lá. Ainda Exatamente. E... <risos> mas já fui na minha
0: casa tomar café, vai, de cedo né? pra tomar <risos> café, comer pizza, eu fui na sua casa também, Isso. comer pizza, se chupa o DJ Stars, mas treinar mesmo, né? A gente é, nunca não. visitou a academia do outro com Kimono. Um, só no a gente dia, dia do, do show lá no parece. Fred,
1: mas. É. E sobre o meu ombro, né? Eu peguei a faixa preta em setembro. Logo assim que eu peguei a faixa preta, duas semanas depois, eu já lutei o Sul-Americano. Perdi na primeira luta, cheguei lá. Foi o dia que eu fiquei mais nervoso pra lutar na minha vida. Fiquei nervoso, a minha luta caiu, o cara não foi. E... Cara, aquele dia foi muito louco. Saí da luta, falei, o que, que, que eu vim fazer aqui? E... Voltei pra Bom Jesus, botei minha cabeça no lugar. Lutei em Carangola. Que aí teve uma, uma luta casada e absoluto, Fui campeão dos dois. Me deu um gás. E voltei pra lutar o Carioca da FJ da Rio. Peguei lá um atleta, pô, muito duro que é o Fernandinho e ele estava invicto desde 2019 na federação, ou seja, na época eu era faixa roxa ainda e a gente fez um lutaço lá e eu acabei saindo vencedor, mas uns 10, 15 segundos finais ele veio para fazer uma queda, eu abri um sprawl e fiz uma contraqueda e ele abriu quando ele bateu, eu bati com a mão e abri o ombro, naquele momento eu fui fazer pegada e meu ombro já caiu ele ainda me deu um ou ainda, eu caí, eu saí revirando para não tomar o ponto e já saí desse evento machucado, no caso em setembro de 2021 minha eu, eu peguei a faixa em agosto, agosto ou julho de 2021 e saí machucado desse evento, vim embora pro Bom Jesus comecei a fazer tratamento, optamos um por tratamento convencional fiz uma ressonância, a ressonância não acusou tanta coisa o meu médico, doutor Paulo falou assim, cara, vamos fazer um tratamento, vamos olhar. Aí eu comecei a tratar com o Fabrício, meu fisioterapeuta, e fui melhorando aos poucos, só que não estava não ganhando amplitude o doutor Paulo pediu para fazer outra ressonância em outro laboratório, e aí que acusou a lesão, né, que foi uma lesão de rio, Sacha, se eu não me engano, que era o nome. Enfim, meu ombro saía para frente. Se eu dormisse com a mão atrás do ombro aqui, é eu acordava com ele fora. E nessa época já era um procedimento cirúrgico, só que eu, por, por estar abrindo minha academia, por estar num processo muito, muito louco da minha vida naquela época, eu acabei optando por não, por não operar. E fui melhorando, e me recuperei e falei, cara, dá pra lutar. Aí fui, lutei, fui campeão de novo no Aberto de Verão, aí comecei a, a cair na IBJJF lutando de novo. Ainda não consegui subir no pódio na faixa, na faixa preta de kimono. Subi no sem kimono, mas ainda não subi no kimono. Mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. E, e nesse dia que o ombro saiu aqui, foi a primeira vez que o meu ombro saiu do lugar. né? Faltava uma semana para a competição. A gente lutou treinando na sexta e o senhor lutar no próximo sábado. E eu falei, cara, o que, que eu vou arrumar? O que, que eu vou arrumar? Meu ombro doendo. Fui até nesse, nesse final de semana para casa do meu amigo. Falei, cara, eu vou lutar eu falei, eu vou lutar, eu vou lutar porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo, e já estou escrito, vou tentar, né, nem falei, de vou lutar, eu vou tentar. E apliquei a minha injeção, né, de, de cetoneurin, apliquei uma beta 30, entrei nesse combo de remédio aí para tentar me recuperar, passei a semana me tratando, gelo o tempo todo, não treinei e fui lutar. Cheguei lá, cara, fiz um evento muito bem, lutei bem pra caramba, e saí de lá feliz Só que aí veio agravando essa situação do meu ombro né? E começou a sair do lugar, saía treinando, saía movimentando E até o dia que ele realmente saiu e não voltou para o lugar Um veio para cá na frente, fui parar no, no posto de urgência da cidade Fui parar no centro cirúrgico só para botar o ombro no lugar Fui anestesiado E nesse dia eu falei, cara, tem que operar Tem que operar procurei o médico, procurei especialistas, doutor Pedro Pilado, até daqui de Itaperuna, que me operou, fera demais, e ele falou, cara, seis meses para você se recuperar. Eu falei, são seis meses para me recuperar, nos meus cálculos são três. <risos> e, só que sem furar a etapa, sem... dessa vez eu falei, não, não vou furar a etapa, não vou furar, vou acompanhar certinho, só que é, nós como atletas, a gente tem uma recuperação mais rápida, a gente, nosso corpo, ele tem uma regeneração mais rápida. E no primeiro mês que eu voltei lá, eu já movimentava o ombro todo. Fabrício também, pô, fera demais, osteopata da cidade lá. E foi me ajudando, foi me tratando. E ele falou, vamos voltar, vamos começar devagarzinho. No segundo mês, ele liberou o fortalecimento. E um dia eu falei, cara, vou, vou testar meu ombro. Vou treinar aqui suave, ainda estou testando, estou bem suave, estou evitando alguns movimentos, mas voltei a treinar, cara. Com um mês, eu voltei a dar aula, consegui passar a posição dando aula na verdade, eu não parei, né? Eu tava dando aula de tipóia. Com o um mês, ele liberou o tipóia, eu comecei a passar posição. A minha galera lá, pô, me abraçou. Surreal o que, que a minha equipe faz comigo, comigo. E... E é isso, cara. A mentalidade é... Eu, eu penso sempre que eu consigo mais um pouco. E toda vez que eu me machuco, eu volto mais forte. E não vai ser dessa vez que vai ser diferente.
0: Maravilha. Sérgio, graças a Deus, cara, pela sua recuperação. Tá? E tomara que ela continue desse jeito aí. Sérgio, isso tudo que você me falou é muito interessante, né? A gente abrir vários parênteses aí. Porque, pessoal, o jiu-jitsu é uma modalidade extremamente segura, tá? É uma luta de grappling, tá? Uma luta agarrada, que ela se concentra no chão. Então você está ouvindo um relato de um faixa preta que luta e treina em alto rendimento, tá? O ombro dele estava nesse processo durante muito tempo, né, Sérgio? E você conseguia, cara, seguir em atividade competindo? por conta, acredito, de desses privilégios que o jiu-jitsu. E outra coisa, Sérgio, é um detalhe, né? Isso a gente, quem te segue, sabe. Você faz preparação física, você cuida muito bem do seu corpo. Cara, eu sou leigo nessa área, né? Mas a gente que te vi né? A sua musculatura, ela tava tão bem desenvolvida, né especificamente, você fazia todo o cuidado pro ombro, que a sua musculatura, durante muito tempo, segurou o seu ombro, né? A, a cirurgia veio, né? Quando não foi possível mais fazer isso. Então, é, quando você fala, pô, eu fui lá, é, realizei o, os procedimentos médicos paliativos ali e decidi lutar. É, você se preparou para isso, tá? A gente que tava treinando ali com você no dia, eu vi que seu ombro saiu do lugar no treino, porque você tava treinando muito forte e não teve queda, nada perigoso. que as pessoas têm uma imagem do jiu-jitsu quando a gente cometa é. a lesão, né? Saiu ali porque o ombro tinha uma lesão, mas quando a gente viu ali a musculatura, tudo, voltando pro lugar, falou, cara, esse cara se cuida, por isso que você conseguiu se recuperar. Então você, às vezes, praticante, professor, atleta, como que esse cara conseguiu ser tão resiliente mentalmente e ele conseguia sempre estar tá cuidando do corpo dele, né, certo? Então você se preparou até para o seu pré-cirúrgico, né, você contou todas as etapas. E outra coisa legal, cara, da sua história é o seguinte, é, as competições que você sentiu o ombro, cara, a gente pode bater no jiu-jitsu, né, a gente pode parar o treino se a gente com desconforto, a gente pode parar a competição. E a nossa modalidade permite que nós possamos viver a adrenalina de competir com uma regra que protege a nossa cervical. Não tem traumas, né? A gente não toma chute, soco, cotovelada. A gente tem a nossa coluna protegida. Vocês conseguem entender? Então o Jiu-Jitsu, ele é muito legal. Jiu-Jitsu de Kimono, então, nem se fala, né? E ouvir isso tudo, cara, você conseguir viver tudo isso, treinar em alto rendimento, essa superação toda, cara, é muito maneiro. Então, galera, é, não é qualquer esporte que permite né, que a gente possa viver essa longevidade. Eu não tenho dúvida que você vai voltar muito mais forte e vai conquistar ainda mais podes né, na faixa preta onde você quer. Sérgio, você falou que na sua faixa azul teve os seus altos e baixos. Cara, se você pudesse dar uma dica tá, para os faixas azuis, talvez faixas brancas, roxas que estão nos ouvindo... Cara, compartilha, porque você é professor, você ajuda a gente todo dia nessas faixas. O que você diria para eles, para alguém que às vezes está superando uma lesão, um desânimo, alguma coisa aí nessa etapa da caminhada que eu e você já paramos, né?
1: É... Só frisar essa ênfase, né? Que no jiu-jitsu a gente não tem vaidade, né? E quando você tira a vaidade, você realmente você consegue preservar seu corpo de forma surreal lesões acontecem para quem treina muito independente da modalidade se for jiu-jitsu, balé, futebol a, o esporte que você optar, corrida de rua, se você correr muito você vai ter uma lesão no joelho e, então assim, a, as lesões acontecem para quem é, treina em alto rendimento né? mas é, é um esporte muito completo ele trabalha seu corpo por inteiro ele te dá uma autonomia no corpo absurda e e ele não machuca, como as pessoas falam, né? Fala assim, ah, vou treinar isso, vai machucar, não. É Pelo mentira. Contrário, né? Pelo contrário, né? É um que não machuca. Você vai fortalecer o seu corpo e vai conhecer ele cada vez mais. É, para os faixas azuis, né? Que é a maior taxa de, de desistência, de desistência né? no jiu-jitsu. É, a minha frase para eles é persista. Porque a gente sai da faixa branca e geralmente, né? Um atleta ou uma pessoa que está treinando forte... Ele sai da faixa branca e uma faixa de conforto De uma zona de conforto Que é uma faixa branca, é um iniciante É um intermediário que está ali né, é... A prova o tempo todo Quando você bate na faixa azul é... Se você é uma pessoa que gosta de competir Você vai cair na pior copa dos leões possíveis Porque você vai chegar sair de uma faixa Que você estava confortável, ganhando competição E vai chegar lá e pegar uma pessoa Que está há 3, 4 anos só na faixa azul e, e treinando em alto rendimento E isso da, gera certas frustrações Eu na minha faixa roxa Quando eu comecei a lutar em 2018 Eu me frustrei muito às vezes né Porque eu conto pra minha galera lá Já teve uma vez que eu fui Três vezes seguidas para o Rio Pegando um ódio naquela, naquela missão De 400 sair à noite 400km 400 voltar chegar lá 5 horas da manhã Pegar tra é, transporte público no Rio Parar na competição Chegar lá esperar até dar uma, duas, três, quatro horas da tarde para lutar, chegar lá perdendo na primeira, na primeira luta, botar a mochilinha nas costas e ir embora para casa, pensando o que, que eu vim fazer aqui. Né? Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo várias vezes. É, o que me fez chegar lá, é, chegar aqui, né? Que não é nada ainda, mas eu almejo muitas coisas, é a persistência, é nunca desistir, não só no jiu mas dos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos porque ninguém pode fazer por você, apenas você. Essa é frase que eu tenho para vocês. Eu tenho faixas azuis lá em casa que pô, pararam algumas vezes, eu tenho um que está decolando, eu falo que ele está me antecipando nos jogos, eu falo não é possível. Eu faço a pegada e falo assim, ele já girou, ele já está girando, então é a persistência. É a persistência, é não desistir, é você acreditar em você, acreditar no seu potencial, independente de biotipo, independente das circunstâncias, você pode treinar uma vez por semana, treina uma vez por semana, você pode treinar uma vez por mês, treina uma vez por mês. E se você pode treinar todo dia, treina todo dia, amigo. Porque o jiu transforma vidas.
0: Cara, muito maneiro, né? Rapaz, a faixa azul é, ela é complicada, é. né? Você falando aí me trouxe várias memórias, né? Daquele, me colocando no lugar de, de praticante na época. Eu falava, cara, é uma faixa onde eu me comparei muito, me comparei muito, me comparei demais. É, do nada, eu senti o peso da faixa. Pô, era faixa branca, eu tinha carteirinha para errar à vontade, para tentar, e aí, de repente, eu era graduado. Mas, é, pelo que eu percebo hoje, eu ainda era um iniciante, só que um iniciante plus, né? É. Com a faixa azul na cintura. E aí, quando eu lembro, quando eu fui chegando no quarto grau da faixa azul, acho que eu comecei a entender realmente o conceito do jiu-jitsu, o conceito de passagem, de guarda, começar a usar um pouco mais o meu corpo... E a gente vai lembrando, né? Como que a gente era inocente, era um período bom, mas a gente se cobrava, né? A gente queria melhorar a postura e tal, tudo mais. Como praticante, foi radical. Termos de competição, cara, quando eu peguei a faixa azul, eu peguei ela na sexta, no outro sábado, pela primeira vez na vida, eu fui lutar o antigo Rio Open, em 2013, lá no Tijuca Tennis Clube, de, de faixa azul adulto, meu camarada, tinha uma galera inscrita, aquele dia foi guerra... Consegui ganhar duas lutas e subi, fiquei em terceiro lugar. Eu lembro que o campeão daquele dia foi um fera brava, casca grossa, que eu tive a oportunidade de encontrar ele outro dia lá, foi campeão brasileiro no Rio, o Santos, aluno do Felipe Preguiça, treina lá no projeto, atleta é, e exemplo, né, fenômeno, um cara que, pô, tem uma história de vida muito bonita. E naquele dia eu vi, cara, o Leandro Lô, novo, ele foi campeão absoluto ganhando do João Gabriel, cara, o Leandro Lô tava muito leve. Ele foi campeão absoluto ganhando do João Gabriel Rocha, cara que é ultra heavy, foi assim, lutaço cara, lutaço, lutaço, parou o Tijuca né, e aí eu ouvi muita história de que o Tijuca era onde aconteceu o Mundial e eu nunca pude ver, né não sou da época, e aí parece que quando o Mundial foi pra fora o Rio Open meio que acolheu aquele espaço ali, então foi muito legal, você já teve a oportunidade Zé, de ver o ginásio, de estar tá lá
1: eu lutei uma vez no, no Tijuca, né, é, o Maracanã do Jiu Jitsu, e foi um BJJ Pro, né Nesse, nessa oportunidade, quem foi campeão na minha categoria foi até o Daniel. Né? Daniel é um, é um... Se ele estivesse lutando até hoje, ele seria o melhor, melhor atleta peso, é, peso por peso é, do Master 1, né? Infelizmente, por uma fatalidade, Daniel hoje encontra-se num quadro de tetraplegia. Caiu uma placa em cima da cabeça dele. Mas é aquele moleque, cara, ele passa uma alegria absurda. E a gente foi engraçado, que eu encontrei com ele na rodoviária, e isso que é a beleza do jiu-jitsu, né? a gente não tem inimigo, a gente tem adversário dentro do tatame. Eu, encontrei, eu cheguei no Rio, encontrei com ele lá no, no, na rodoviária, a gente pegou um ônibus, o, o Uber, foi junto pro Tijuca, caí de um lado da chave de caldo do outro. Eu acabei caindo na semifinal e ele foi campeão. Ao, fomos para a rodoviária de volta, né? passamos um perrenguezinho para chegar na rodoviária, eu ele e a, a esposa dele, a Fran e cheguei lá falei assim, cara, na competição você me ganhou, mas na comida eu te ganho <risos> e ele magrinho, falei, pô, vou deitar esse cara e ele me ganhou lá de novo, eu falei, caraca perdi de novo e... mas lá é uma energia muito bacana, lutei absoluto lá acabei perdendo as quartas pro Fernando é, Boreal, que também é outro atleta casca grossa e mas lá é uma energia muito bacana né é, é, é surreal aquele, aquele local aquela, aquele aglomerado ali, né é muito maneiro lutar lá.
0: É diferente, eu consegui ter acesso, galera, qualquer dia eu vou postar lá, tem uns vídeos, old school mesmo, do Hélio Grace lá no Tijuca, né? E, cara, tem muita coisa, né? Tem muita história naquele ginásio. Hoje os eventos não acontecem mais lá, é, acredito que por conta do crescimento, né? Do jiu-jitsu, a gente vê hoje lá, a Arena Juventude sempre cheia, né, Sérgio? Então, isso é muito massa para nossa comunidade e, cara... Você tocou aí num outro assunto maneiro, que são essas aventuras que a gente passa no jiu-jitsu, oh. né? Pô, são, todo mundo tem a história de viajar. Cara, eu já perdi em 10 segundos e voltei para casa. 400 para ir, 400 para voltar, perder em 10 segundos. E aí você se sente, né, muito mal, mas aquilo passa. E aí você volta mais forte, realmente desse jeito. É muito maneiro como que o jiu-jitsu nos obriga, né? Nesse momento, eu acho que nós somos, assim, obrigados a ir além. E, cara, isso é bom, porque às vezes a gente fica numa zona de conforto. É difícil falar que é ruim sabe? É, a gente tem que ter esses eventos que nos impulsionam, a gente treina, se dedica faz tudo, pô, chega lá na hora não deu certo, cara, é o um jogo, faz parte te volta mais forte, né? Então, Sérgio, eu queria que você me contasse aí, cara uma grande aventura que você teve aí que vem na sua memória dessas de ir e vir e tal tudo mais e aí o desfecho dela também
1: Nossa, <risos> falou tanto é, essas idas e vindas né, com derrota Somente na primeira luta Que são as mais frustrantes Porque quando você vence uma, pelo menos você Teve alguma coisa teve né? você, Agora é quando você chega e perde mal ainda Porque eu sempre falei né assim, Para as pessoas que são próximas Perder é normal Mas perder lutando Quando você perde e não consegue fazer nada É muito ruim, é, e é, é muito frustrante que a gente... e, Só que isso sempre me deu energia eu nunca peguei, né, nunca dentro da área do jiu-jitsu, do âmbito do jiu-jitsu, né, porque das outras eu não me recordo, mas eu nunca me peguei, é, uma frustração dessa que foi assim, cara, eu vou parar de treinar porque eu me frustrei. falar não, eu vou treinar, eu vou encontrar com essa pessoa novamente e vou ir pra dentro e, se Deus quiser, eu vou ganhar dela. Mas uma aventura muito louca que eu tive foi o primeiro brasileiro que eu disputei 2018, faixa roxa, Master 1, fiz uma campanha porque era longe e falei vou para lá daqui de Bom Jesus eu comecei a olhar preço de Uber para chegar lá no cara que fugiu o nome agora do Barueri Barueri em Barueri para lutar e era um valor quando eu cheguei na rodoviária de, de São Paulo era tipo três vezes mais o valor eu falei Nossa. não cara eu vou eu sou, eu sou guerreiro eu vou de ônibus nesse negócio peguei o Google Maps olhei peguei condução cheguei aí perguntei motorista se ele me deixou tipo numa esquina era só atravessar a rua, eu rodei um quarteirão pra chegar no lugar e ria depois, pisei em Barueri fiquei lá de um dia pro outro, lutei quem me acolheu lá foi até o professor Juan Lopes, né? É, professor do Marcão, que eu já tinha lutado com o Marcão no Rio Open e, só que a gente tava em categoria diferente nesse dia ele me acolheu lá no na, na transição, né? De ir pro ginásio do Barueri lá, a gente ficou no IBS lá e lutei, pô, lutei bem pra caramba, lutei Venci três lutas, na quarta luta eu perdi por desconhecimento da regra. Que louco, velho. Que loucura, perdi por desconhecimento da regra. Eu e o atleta na semifinal, é, nas quartas de final, na verdade, né? Eu tava uma vitória para medalhar no brasileiro, meu primeiro brasileiro. E a gente foi tomando punição por falta de combatividade. Até hoje eu ainda achava que eu, que eu tava buscando luta, mas não consegui botar ele para baixo. Ele também se segurou. E eu tomei a primeira punição, tomei a segunda tomei a terceira que já vale dois pontos eu naquela época eu achava que a quarta punição valeria três a quinta valeria quatro e quando o árbitro me deu a, a quarta punição e desclassificou eu olhei para ele e foi a quarta punição me desclassificou cara aquilo acabou comigo acabou comigo porque eu tava uma vitória para chegar na medalha Nossa. e poxa foi uma guerra eu bati 76 kg naquela época que era muito difícil para mim eu fiquei é, ficava, sei lá, mais de mês comendo só frango e brócolis e couve-flor e que loucura e voltei aí já comecei a ter conhecimento peguei o um trem lá, já parei dentro da rodoviária e vim matutando aquilo falei, cara, que louco perdi por desconhecimento da regra num esporte que eu gosto tanto, que eu me dedico tanto vim parar em São Paulo para perder por isso e... e foi quando eu enfiei a cara no livro de regras enfiei e, graças a Deus, hoje, assim, eu tenho um conhecimento muito bom das regras do jiu-jitsu, através dessa luta, dessa aventura, né? E, e é muito bacana, né? Eu saí da, do, do, do ginásio do jeito que eu tava, eu tava tão chateado que eu fui embora com o um kimono no braço, mochila do outro lado, e no, na condução as pessoas me paravam, pô, você luta jiu-jitsu, você tava lutando lá no, lá no barueri, eu, aí eu falei, não tava, tá. eu falei, pô, tô indo para rodoviária, eles falaram, não, pega a condução tal, você vai virar ali, vai fazer... O, o, o mundo do Jiu-Jitsu é tão bonito que até quando a pessoa não tá é, a caráter, ou, ou que tá ali, as pessoas já Ela se tá abrigam, te né? mostrando. E eu cheguei, na, eu lembro que eu cheguei na rodoviária por, com 3 reais naquele naquela época, 2018. que eu peguei um trem e parei na rodoviária, só tive que fazer uma baldeação. E quando eu tava vindo, era, tava a papo de 180, 200 e poucos reais o Uber para chegar na rodoviária. Da rodoviária até o Barueri. Eu falei, que louco, cara, como é que é? a gente vai se descobrindo? E, e isso aconteceu muito comigo, né, de 2018, 2019, essas aventuras. Em 2018, né, em, em setembro, eu conheci minha musa ali, né, ela fala que que ela salvou minha vida no jiu né, amor? Que ela, eu só comecei a ser campeão depois que ela entrou na minha vida, ela, ela me acompanhava em todos os eventos, igual como a Naira faz com você, ela fazia comigo. A gente ia em todos os eventos juntos e ela passava os perrengues junto comigo, ela passava fome, passava sede, passava calor. Quem nunca lutou lá em... Qual foi o nome do ginásio? É na Tijuca também. No Clube Municipal da Tijuca, não sabe o que é passar um caldeirão, porque aqui é lugar quente. E... E a gente vai aprendendo a cada aventura, sabe? A gente vai conhecendo novas amizades, né? A gente tem um grupo, cara, que é só disso. Que é só a galera que passa o perrengue, o Ziel... É o, é, ele é aluno do Felipe Pena. Na minha cadeira, no nosso grupo tem o um Mitrione, que também é aluno do Felipe Pena. E a gente acaba acompanhando o trabalho da galera. O Zé é um cara fera demais. Fera demais. E a e ABS ele foi criada em cima disso, né? Que é o Absolute Squad. Foi criado em cima das pessoas que fazem essa correria, que vão sempre lutar os eventos e chegam lá e passam o perrengue. E, as, e muitas das vezes, como acontecia comigo, eu, pô, eu era campeão, eu saía comemorando, olhava para um lado, para o outro. Não tinha quem comemorar comigo. Eu virava as costas, comemorava e ia embora. E daqui a pouco a gente foi se conhecendo, foi encontrando esse grupo. E, e hoje, onde é que você vai, você tem esse grupo lá, né? Você pode andar em qualquer canto do Brasil que o ABS tá lá.
0: Impressionante, né, cara? Olha só, uma comunidade foi formada, né? Uma irmandade. E todo mundo é uma irmandade, isso é mais forte ainda, né? Essa irmandade ela acolhe, né? Porque muita gente está nesse cenário. Todos nós, não tem ninguém que não passou nesse gap, né? E é muito maneiro como que o jiu-jitsu realmente faz isso. Você contando aí, eu lembrei agora, primeira vez que você estava, é, se não me engano, você tava lá nesse dia, nós estávamos juntos. No, foi no, no Rio Fall, lutar de kimono, né? Eu caí de cara com uma casca grossa do manado, o Levi Jackson lá de Manaus, Manauara, meu irmão, me amassou. E, cara, recentemente eu fui lá em Manaus o cara não me deu o maior suporte, me tirou várias dúvidas, fez contato por conta da correria, a gente não conseguiu estar junto lá, mas foi uma amizade, cara. Então é muito maneiro como que o Jiu Jitsu né, aproxima e, cara, ouvir essa história, Sérgio, muitas pessoas passam por isso e, cara, é, é muito fera como você superou, você, pô, constantemente, cara, tá indo além, indo além, indo além. Nesse dia que você saiu de casa, você pô, se organizou, foi lá no Brasileiro da CBJJ, que pra mim é um dos campeonatos mais difíceis do mundo em algumas faixas. Tá? Eu respeito muito o brasileiro. Cara, o brasileiro, meu irmão, é muito sinistro e ano que vem vai ser mais sinistro ainda. Quantas lutas você ganhou naquele dia?
1: Eu ganhei três lutas e eu caí na quarta luta, né? Eram 39 atletas na chave.
0: Que você se ganhasse aquela, você eu tava no pódio, tava você no tava na pai. semi. E, cara, a gente sabe que o brasileiro só de estar tá no pódio já é uma vitória enorme, né? E aí, cara, é, você contou essa questão da regra e olha só o que, que você fez. Você voltou para casa e você usou isso para mudar o seu jiu-jitsu o seu jogo, né, galera? O Sérgio, ele tá mostrando para nós aqui o mindset do Sérgio, né? Isso é resiliência pura, cara. Eu aprendi muito com isso. E, ó, vou te falar um negócio. Quando eu tava lá lutando, o Sérgio, ele tava lá, cara, faz um coach sensacional. É aquele cara que sabe ser assertivo. Tá, o árbitro não fica com raiva dele geralmente o árbitro tem ali uma empatia com quem sabe fazer o coach bem feito do Sérgio, eu vi você fazendo coach várias vezes e cara, você sendo muito bem sucedido então você outro dia falou que tinha uma limitação com regra, né você estava em formação, você era faixa colorida e aí você hoje dá a volta por cima e te vi lá fazendo coach, no brasileiro né brasileiro sei que estava lá encontramos o Paulo Mial, vamos lá pedir para tirar uma selfie <risos> com ele né? na cara dura e é muito maneiro, né? Como que ali a comunidade Jiu-Jitsu atende, né? Ele, pô, tirou uma foto com a gente, a gente riu, né, Sérgio? E falou, pô, quem vai pedir? Eu falei, eu tô com vergonha. Sérgio, que vergonha aqui? Vamos lá agora. Paulo, chega aí, tira uma foto com a gente, né? E aí, cara, mais um dia que a gente tava junto. E aquele dia você tava é, operado da eu cirurgia. Operado. O Sérgio tava lá no ginásio com o filho dele, né? Naquele canguru gritando Gritando pros amigos, né, cara? E, Sérgio, eu vi que você tinha amigo em tudo quanto a equipe eu fiquei tive a oportunidade de estar junto com você lá, cara, você me ajudou pra caramba naquele dia, eu passei um perrengue tava com muito medo de lutar Fui lutar o um brasileiro sem kimono acabei ficando em terceiro e pô você, assim que eu saí lá da luta, cara, trocou ideia comigo me ajudou a levantar a cabeça, fiquei muito frustrado aquele dia, porque eu consegui ser campeão de kimono e você me ajudou muito nisso, mas sem kimono eu nunca conseguia nada, eu tentei treinar falei, cara, eu vou voltar diferente sonhei com o um brasileiro e pã fui parado na semi e você falou, Cássio, só continua, ajusta, treina, adapta, vai lá em casa treinar, me ajuda. Cara, então, meu irmão, máxima gratidão por você. E, cara, é difícil isso, porque, velho, você trocou ideia com todo mundo, tudo quanto a é equipe. É até chato andar com você no ginásio, que é igual político, meu irmão, toda hora um para, tem uma galera envolvida ali. Então, cara, te dou maior parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Né? esperei o um momento do podcast para te dizer, cara, que eu te conhecia, né? Você falou como foi engraçado aqui que você falou, ah, aquele cara do interior, o Cássio. Mas eu te admirava, te admirava, cara. Você passou muita força para mim enquanto competidor ali, enquanto professor. É, e, cara, eu queria falar agora do Sérgio, professor. Cara, os seus alunos direto passam feedback que você está transformando vidas através do Jiu-Jitsu. Você pode compartilhar, Sérgio? alguns ganhos que os seus alunos te dão de depoimento, cara, do jiu-jitsu na vida deles através do estúdio SB?
1: Chega a descer um, um nó na garganta, né? Porque eu nunca sonhei em ser professor de jiu-jitsu. Eu não sonhava disso. Eu falava, não, você é atleta, você lutar, né? Por mais que no meio que eu vivi, é, eu sempre ouvi que eu nunca, nunca fui atleta, você não é atleta porque você não vive disso, porque você não se dedica 100% a isso, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas e ouvia isso diariamente, né? De quem deveria me dar força, mas é vida que segue. E eu trago para meus alunos, né tento trazer, né meus alunos não, meus irmãos, porque... Quem está ali é meu irmão, quem está ali está comigo. E Quando eu vejo uma pessoa que chega lá na academia, né, geralmente uma pessoa conhecida ou uma pessoa desconhecida, eu olho para ela e já olho para o futuro. Né? E, e eu vejo uma transformação. Quando eu comecei minhas aulas particulares, né, por exemplo, teve um amigo que me procurou e ele estava muito sobrepeso. Ele estava muito sobrepeso, na obesidade mesmo e ele falou, cara, eu preciso melhorar, eu falei, não, vamos lá, vamos, vamos, vamos trabalhar, o que o mão dele nem fechava, era quatro e nem fechava, rasgou duas calças, três calças, duas calças, né, a terceira ficou guardada, tá guardada até hoje, que a gente costurou a segunda, e ele perdeu 49 e quilos, Caraca. né, não só comigo, ele teve ajuda na minha nutricionista, na Araline, ele teve ajuda do, da academia que ele treina hoje, na TB, e só que o, o primeiro passo foi ali, hoje a gente comprou um kimono pra ele, né, é, chegou semana passada, a três, ainda ficou um pouquinho grande a calça, teve que fazer uma bainha, e, Nossa, cara, isso. e a vida é transformada através disso, sabe, é, os hábitos saudáveis, é... assim como a minha vida foi transformada através do jiu-jitsu, eu sonho em transformar vidas. É lógico que todo professor sonha em ter um atleta campeão mundial, ter um atleta que vai se destacar na competição, mas a, a nossa maior competição, ela tá em, em, da gente com nós mesmos, né? O campeão não é aquele que sobe no pódio em primeiro lugar. O campeão é aquele que se supera. É aquele que... O campeão é aquele que, quando ele está ele passando por dificuldade, ele vence. Então, assim, eu tenho inúmeros casos, eu posso relatar aqui o dia inteiro. Mas eu tenho alguns chaves, né? Que, por exemplo, que é um que, poxa, venceu o alcoolismo. O cara começou a treinar comigo e, além da perca de peso, né, que perdeu 30 e poucos quilos, isso aí é uma coisa, é um processo normal de quem se dedica, de quem treina, de quem melhora a sua alimentação. Mas, quando você vê a pessoa vencendo o alcoolismo, quando você vê a pessoa vencendo a obesidade, quando você vê a pessoa vencendo um vício no, no, no tabaco, quando você vê a pessoa vencendo um vício na droga, quando você vê uma pessoa vencendo, sabe, os seus medos, eu tenho um relato de uma aluna que ela fala assim, cara... Eu venho pra cá, eu venho cagando de medo, porque só tem grande aqui, só tem. Realmente na minha academia a galera é muito grande. E, mas eu venho porque se eu não vencer esse aqui, eu não vou vencer. Eu tenho um aluno também particular, poxa, que estava terminando a faculdade, precisava descarregar. E, pô, antes de terminar a faculdade já passou na UAB, hoje está advogando e já começou a pegar uns processos. Chega lá me contando, cara, com a felicidade. Pô, consegui pagar mais três meses de. De, de, de consultório só com, a consul, com o atendimento que eu fiz hoje. E, e, cara, cada relato que eu ouço é uma, é uma superação para mim. Se ele, ao, algum dia, ou se a galera vai ser... É, vai lutar, vai ser campeão, vai ser... Isso, cara, vem de cada um. Eu falo que a competição é só a pontinha do iceberg. A gente conversou muito sobre com competição aqui, Sim. mas é só a pontinha do iceberg. O nosso problema tá todo aqui embaixo. E quando a gente traz... É, é, Começa, consegue trabalhar essa parte aqui e você vai saber falar muito melhor do que eu que você é psicólogo, quando a gente consegue trabalhar essas valências, cara é uma realização absurda Qual, nenhum dinheiro do mundo paga, nada paga aí você pega, por exemplo né, aí eu vou pular o assunto e vou trazer a minha aluna Marciana que quando ela veio, ela falou assim, poxa, eu, queria, eu tô com um projeto lá com as crianças, eu posso continuar, eu sou faixa azul, eu falei, você deve filha, você deve e ela tinha 9, é, 10 plaquinhas de 50 por 50, aquelas plaquinhas infantis. Sim, sim. E eu tinha mais dez lá em casa. Porque eu, eu usava com meu filho, que dava 1,5m um de tatame, de 50 milímetros. Falei, não, pega essa daqui, encaixou. Ela botava um papelão. E começou a dar, a dar aula pras crianças lá e dava aula. E eu, no meio da minha correria, eu, por muito poucas vezes, eu, eu consegui ir, né? Então o mérito é todo dela. E. E a gente foi competir, foi fazer a primeira competição dessa forma, com esse, com, esse tra com esse trabalho. E as crianças foram bem, lutaram bem, se divertiram. E é um projeto no interior, na, na zona rural mesmo. E você vê as crianças hoje voltaram da competição, outras crianças, porque você sabe como é que é. E aí você vê os pais dela abraçando o projeto, acabando com pomar terrando, batendo no um concreto. Agora, pô, fizeram a cobertura, ganhamos 25 placas de tatame... Fizemos o RIPA, aproveitamos o dinheiro da rifa fazer a graduação das crianças, competição, dia das crianças. Cara, é surreal, velho. É, é muito mais prazeroso a gente estar tá do lado de cá do que do lado de lá. Na competição, para mim, é pior. Eu fico muito mais nervoso pro lado de fora do que pro lado de dentro. Mas fazer o coach, como você estava falando, cara, é muito bacana. Eu gosto muito, porque eu passei muito tempo sem ter um coach. Eu passei muito tempo lutando... Sentou um o coach. Quando minha esposa chegou em, em do, no final de 2018, ela era minha coach. E ela não entende nada de jiu -jitsu. Os vídeos dela gritando, ela nem gosta que eu, que eu coloco, mas eu coloco só de sacanagem. Que ela era, vai, ah, amor, pressão, pressão. <risos> fazia amizade com o um cara do lado que ela nem conhecia. Falei assim: ah, aquele dele é meu marido, vai lutar. Fala pra mim. E ele falava e ela fazia meu coach. Então, assim, até o momento que eu fui conhecendo os amigos, o Jacaré Toledo, e por aí foi chegando uma galera. Que essa galera fazia o meu coach e eu automaticamente fazia o coach para eles. Então, essa questão, ela vem mais da necessidade que a gente teve, sabe? E ser professor nunca foi meu sonho. Só que as consequências me levaram a isso. E eu sou muito feliz com isso.
0: Maneiro demais, né, galera? Esse aí é o Mundial da Vida, né? Esse é o Mundial da Vida. Vai muito além de medalha. O que é medalha perto Nada. disso, né? As conquistas diárias, tantos professores têm, conquistas invisíveis, né? Mas é o que nos move. Cara, você falou do projeto, qual é o nome da sua aluna?
1: Marciana Tardim.
0: Marciana, você está convidado para o próximo episódio, você vem junto com a gente aqui. Cara, o projeto, qual é o nome do projeto? Futuros Campeões. Arroba Futuros Campeões, tem o um Instagram?
1: Futuros campeões 21, se eu não me engano. Enfim, é isso, né? é,
0: vamos, vamos trazer estruturado. Eu sei que acompanha o projeto, tá, galera? Tem uma rede social bem estruturada, tá? O projeto é super organizado. Organizadíssimo, lindo. E vamos, né? Tentar conseguir mais apoio aí, porque a história é muito linda, galera. Tá sendo feita uma estrutura do zero, tá? Tá sendo feito o contrapiso, né, Sérgio? Para ter um local para botar o tatame, vocês viram o tatame. Nem tinha tatame, agora tem tatame, está começando a ter cobertura, você falou, fizeram telhado. Na zona rural, cara, e as crianças estão treinando com constância, com método. Então vamos trazer ela aqui pra gente fortalecer. E porque a Marciana é uma faixa azul, tá? Que não queria fazer isso, digamos assim, não queria no sentido... Ah, talvez eu sou faixa azul, não tem como ajudar essas crianças, que seja o que eu faço. E você incentivou, né, cara? Porque isso vai além do jiu-jitsu. não é jiu-jitsu, isso é missão, cara, isso é dom, né? Transformar vidas através da arte suave. Você respalda ali o trabalho, você é muito fera. E olha só, o que, que uma faixa azul compartilhando o que ela sabe, junto com você, não consegue fazer, cara? Estão transformando, pessoal, estão transformando a sociedade, o núcleo ao redor daquele tatame, a comunidade. E, cara, Sérgio, tudo isso aí que você falou, todas essas histórias, superação, cara, isso é viver a vida em flow, tá? Isso é viver presente no aqui na agora, grato com o que tem. Tudo que você contou, o que nos move, né? A fazer isso, cara... O maior feedback eu acho que o Faixa Preta de Jiu-Jitsu pode receber, por quê? Na nossa formação nós somos servidos, né? Pô, na nossa formação a gente tem quem grita pra gente, a gente tem quem ensina, quem puxa o treino, a gente só tem que comparecer e ser servido. Agora na Faixa Preta não, nós passamos a ser fontes, nós passamos a servir muito mais do que ser servido. Você fala, pô, eu não tinha coach, tá? Eu não tinha, cara, você foi meu coach, você me ajudou, você não tem noção do tanto que você me ajudou. Eu só consegui ser campeão pela primeira vez e já te falei isso no momento que eu fui. Você foi a primeira pessoa que eu fiz contato. A minha esposa falou, Cássio, conta para o Sérgio agora. Então, cara, foi muito maneiro. E, meu irmão, a gente tem que aqui unir forças, tá? O Sérgio, ele tem influência no Asper. Ele foi a primeira pessoa que me convidou para uma palestra. Eu pude fazer palestras online para a equipe, mas você foi o primeiro que acreditou e convidou. E olha que top o que, que o Sérgio fez para o estúdio dele, cara. Ele promoveu um workshop gratuito para os seus alunos. Foi um workshop com uma nutricionista top, com um preparador físico top. Me levou lá. A gente trocou uma ideia ali, tudo direcionado ao Jiu-Jitsu Lifestyle, galera. Ele promoveu isso, seus alunos ganharam tá, em todas as áreas. Teve pô, apoio, teve uma mesa de frutas, foi um momento, cara. Cara, ele foi muito além do Jiu-Jitsu. acho que é por isso que a gente nunca treinou junto, porque... Ali a gente trocava ideia, fiz amizade com seus alunos. Então, cara, muito legal. É tudo que você tem feito ali na sua cidade. Você está literalmente transformando o seu bairro, a sua comunidade, a sua cidade através de Jiu-Jitsu, até os arredores, né, cara? A sua aluna está em outro município, ela está em Bom ela Jesus. Tá Corre com
1: o Seco. É na, justamente na divisa é entre um Bom Jesus é um tá distrito, perona. é um
0: outro. Entendi. É. Eu nem, é no, nem no conheço. Pardal cara. Ali. Quando Nossa, você está indo
1: para Bom Jesus, você, quem primeiro está da ali. É justamente ali, na vila. Cara,
0: não, a gente tem que chegar junto, cara, se não tem, vamos, acredito que a internet é uma ferramenta que consegue, né, mostrar isso e toda a idoneidade, tá, pessoal, por trás dessas vidas que estão correndo atrás, eu nunca vi vocês, assim, pedirem nada, tá, vocês levantaram um projeto, só vi você falando dos recursos, então aquilo ali é de verdade. É, é verdade, é de verdade, cara, então vamos somar forças aí pra ajudar de verdade, Sérgio, cara, muito obrigado por ter vindo, tá, é, agradeço, isso aqui é novo pra mim também, acho que foi uma resenha bem rica, tá? Pra praticante, pra atleta, pra professor, e cara, só queria fechar e dizer, cara, você, com tudo isso que você contou, isso é viver a vida em flow, é estar presente, é encontrar felicidade, cara, independente de como você está, eu nunca te vi triste, pra baixo, mal-humorado, na derrota, na lesão, na vitória, eu sempre te vi um cara equilibrado, centrado, e eu acho que você é referência de faixa preta. Tá? Porque quando você tem uma faixa preta na cintura, galera, você é muito visto, você é muito visado. Quando eu treinava jiu-jitsu até a faixa marrom, ninguém ligava para mim, se eu tinha uma medalhinha de campeonato, ninguém tava nem aí. Agora depois que eu ganhei a faixa preta, é como se eu tivesse um superpoder, um alvo, todo mundo queria saber, quem nunca conversou de jiu-jitsu comigo passou a falar. Então é diferente, eu entendi que tem um peso e a gente representa toda uma comunidade, uma arte, cara. Você é um cara de verdade, você representa eu tenho orgulho de te conhecer E de ter você aí como Mais velho do que eu na faixa preta cara Então muito obrigado, máximo respeito Sérgio, queria agradecer Muito a você, a Carol, sua família está aqui Todos os amigos do Estúdio SB tá? Parabéns aí, Marcelo, pelo projeto, vamos chegar junto E especialmente, galera Esse podcast está sendo produzido Pela agência Caia E toda a parte de audiovisual Pelo Zion Studio, galera Então, pô, gratidão máxima Siga lá, pessoal, a agência Caia trabalho ímpar e usar um estúdio não preciso nem falar, pessoal. Vocês estão vendo só pela qualidade da estrutura que eles montaram e de um painel tão clean assim. Então, vamos ter aí um episódio por semana, nos ajude a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe no grupo da academia, isso é pra vocês, galera. Sérgio, Deus abençoe grandemente, cara, muito obrigado e pessoal, se você encontrar com o Sérgio aí nos campeonatos, pô, fala com ele que você assistiu o podcast lá que isso vai ser muito legal. Fiquem com Deus, galera. Sérgio, faz ah. aí, cara. É, o seu momento aí, e manda um abraço pra galera, porque, cara, foi muito legal a mensagem de vida que você trouxe, cara.
1: cara eu que te agradeço, cara, por você abrir essas portas pra mim, cara, e são barreiras que, que a gente abre, que são inquebráveis, né, você mesmo fala com a gente, e, e a gente traz isso, né, que pontes são maiores que muros, e a gente tem construído várias pontes bacanas através do, do seu trabalho, e eu só tenho a agradecer, né? A estrutura aqui da Caia é surreal. É muito bacana mesmo. Demais. Se Deus quiser, daqui a um tempo eu também vou estar trazendo trabalho para cá. Só eu conseguir me estruturar legal. É isso. Porque a gente tem que é, trazer o que é bom, né? E aqui é muito bom, aqui é muito bem, bem montado. Muito clean, muito perfeito. É, quero agradecer né, a, a galera que tá aí assistindo. Segue lá o Caio, segue o Instagram e o, o YouTube aí pra pra trazer, né, esse conteúdo, o podcast vai rolar. Marciana, tá convidada, já, já ouviu, então já tá intimada aí a minha esposa, porque ninguém vence mais barreira do que ela ah, comigo, porque por é ela de toda
0: faixa preta, meu camarada. Ela,
1: ela que aguenta esse cara não centrado dentro de casa às vezes, esse cara que não... que a gente acaba não vendo, né, porque o que a gente vê na rede social nem sempre é real. E... É... Todos nós temos nossos, nossos fantasmas, todos nós temos nossos problemas e quem suporta tudo isso é ela, é minha esposa, né, meu filho, te amo e você é a razão de tudo. A minha família, a família SB, cara, que só cresce, é, é um time, é uma família que só vem agregando, né. E lá a gente também tá construindo é, pontes, né? E tem o pessoal do Legado que tá junto, tem mais uma galera que tá chegando. Isso é muito legal. E eu quero agradecer, pô, a vida. Quero agradecer a Deus a vida, porque nada disso é possível sem Deus. É isso. Amém, Cássio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, galera, para fechar,
0: os, até a próxima. Os. Valeu.